0: sobre insetos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do besouro, o nosso novo estúdio. <risos> <risos> Pode chamar de toca do besouro? Pode, ué. a gente improvisou aí um estúdio novo, estamos aí com um equipamento novo. É melhor a gente nem descrever como é que eu a improvisação do estúdio, né? Não, não, não basta falar que a gente tá passando <risos> um calor dos infernos aqui. Mas tá valendo. Mas tá valendo. Tá Ainda valendo. bem que mosca, pelo menos, não tem aqui, né? É, os mosquitos ficaram de fora. Isso é bom. É. Depois aí vocês contam pra gente o que vocês acharam esse se o áudio melhorou, se o áudio piorou. A gente fez um investimento aí de tempo. Tamo com um monte de coisa pra fazer. Eu tenho a minha dissertação pra escrever. Nossa, por falar nisso, hein, eu caio. Que momento que a gente foi escolher fazer podcast, uma a culpa é sua, sempre veio atrás de mim fazer essas coisas. Cara. Relatório pra entregar, mas, mas tá valendo a pena, a gente tá, tá vendo um, um retorno bom, né? Uhum. Pelo menos nas, nas mídias, nas mídias é. sociais. Falta o pessoal que tá assistindo a gente interagir um pouco aí, né? Sim. Manda pergunta, comentar. Tem um pessoal aí que tá interagindo aí no, no Instagram, parece que tá dando certo, cara. Sim, Instagram até tá, tá dando um show de bola no Facebook, né? Vamos ver como que vai ser os próximos aí. Você que tá escutando a gente aí, responde a gente aí, caramba. <risos> Mas, ô, cara, o que que a gente tem o pro programa hoje? Bom, Pedro, hoje a gente decidiu aí, meio que eu decidi, né, a gente trazer um assunto meio polêmico para algumas pessoas, uma coisa que o pessoal não tá... O pessoal faz uma confusão direta, né, o pessoal não tá muito acostumado a entender direito, não sei se é uma coisa meio cultural... Acho que é meio comum o pessoal confundir isso. Então, Nossa. as aranhas são insetos ou não são? Ó, oh, essa é uma questão que, que realmente quem não estuda insetos, quem não tem o interesse né, de, de observar, de, de estudar, de procurar né, na internet ou nos livros, que seja, é uma questão que sempre chega pra gente, né? Uhum. Ah, achei um inseto, ou oh, você estuda insetos? E essa aranha? Muita, muita gente aí nos grupos que eu tenho de entomologia, o pessoal manda foto, né? Falar, ah, aqui é esse inseto, não sei o quê, então hoje a gente veio desmistificar um pouco dessa parte. Certinho. Né? Mas antes disso, curiosidades. Curiosidades da semana, vamos lá! Começando então a nossa curiosidade da semana, ô Caio, já que a gente vai falar sobre a Aranha aqui, não tem como não lembrar do, do Homem-Aranha, né? Homem ainda mais se, se for dois nerds ah, que estão conversando. O Homem-Aranha é o meu personagem da Marvel favorito, eu sempre, eu sempre falo isso, desde criança, eu sempre adorei ele, eu acho ele melhor herói, cara. Desculpa. Sim. Desculpa vocês aí que, que gostam do Capitão América, do, do Homem de Ferro, <risos> pra mim o Homem-Aranha é o melhor, vocês falam o que vocês quiserem. E o Homem-Aranha, né? É, muita gente, se você é, assiste o canal do Nerdologia, uhum. se você tá por dentro, assim, dessas partes, da parte de ciência, mas da parte nerd da ciência, é, tem algumas coisas, já que falaram, né? Como é que o Homem-Aranha produz a, a teia, né? Tem hum. algumas polêmicas aí de, de quão é preciso a representação do Homem-Aranha, né? É, no caso, alguns dos Homem-Aranha, né? Principalmente o Homem-Aranha de 2002, que ele tinha a teia sozinho, né? Ele não produzia em casa a teia Sim. dele como nos filmes mais recentes, né? Sim. Então, você encontrou, né? Você me falou ontem que você encontrou uma, uma curiosidade aí sobre o aranha que picou o Peter Parker. Peter Parker. Como é que foi isso aí? Bom, Pedro, é, de acordo com o filme de 2002 que eles explicam lá, né, ele tinha sido picado por uma aranha que ela era geneticamente modificada hum. e que, de acordo com quem tava levando ele lá no laboratório de pesquisa, ela tinha sido geneticamente modificada com habilidades de três famílias diferentes. Nossa. E aí, de acordo com essa pesquisa que a gente encontrou lá no blog lá no blog Update Your Die, que é o blog, inclusive, de um brasileiro muito legal, a gente vai deixar o link lá no post, é... Essas três famílias, ela seria uma família que salta para capturar as vítimas, uhum. uma outra família que ela produz teias, que são muito resistentes, e uma terceira família que ela é fictícia. Essa família não existe, ela teria reflexos muito eficientes, mas seria mais ou menos aí o caso da aranha viúva negra. Mas é bem fictício mesmo, porque a viúva negra Realmente ela tem é, reflexos muito rápidos, mas não chega a ser que nem o Peter Parker, que ele consegue quase que prever o futuro segundos Sim, antes. Isso é impossível de acontecer, o, né? O famoso senso da aranha. Isso, né? o famoso sentido aranha. Sentido aranha. Isso. É interessante, Caio. Eu não, não sabia que tinha toda essa história por trás da, da, da aranha que, que picou o Peter Parker. Então é isso. Então, essa é a curiosidade da semana. Vamos lá pro episódio. E vamos pro episódio. Bom, Pedro, eu acho que primeiro de tudo a gente precisava contar um pouco aí para as pessoas, para as poderem associar as aranhas aos insetos. Eu acho que é bem importante a pessoa ter em mente uma aranha. Então, Sim. você que está escutando a gente, a gente está falando no podcast, a gente não tem nenhuma, nenhuma figuração de imagem, como por exemplo teria em um vídeo no YouTube, algum tipo de vídeo. Exato. Então a gente pede para você que está escutando a gente imaginar agora uma aranha. Então, quando você imagina uma aranha. Imagina uma aranha. Você imagina um bicho lá de oito pernas. É pernas, não é patas. Pernas. Certo? Oito pernas, uma aranha. Ou se você olhar um pouquinho no cantinho da sala, talvez você nem precise então, imaginar. Tem, é. <risos> Nessa sala que a gente tá, muito provavelmente tem. Tem. Com certeza. Mas então, Caio, imaginando então a aranha. Uhum. A primeira coisa, né? Vamos mais do, do mais geral, né? A aranha, ela é um artrópode. Uhum. Então, ela não é... A gente vai ver aí algumas características que diferenciam as aranhas de insetos, mas ela não deixa de ser um artrópode. E como outros artrópodes... Como os insetos. Ela tem, então, pernas articuladas. Isso. Que é o, a definição né, da, da palavra artrópode. Isso, artro quer dizer articulado. Articulado. <risos> e, pod, podo, e podos são pernas. São pernas. Isso. E ela, diferentemente de outros animais, ela tem o esqueleto do lado de fora, né? É o, o chamado exoesqueleto. Isso. Então, como todos os insetos também, tem o esqueleto do lado de fora, o exoesqueleto. Como os outros artrópodes que a gente também vai comentar um pouco. Sim. E é esse exoesqueleto que vai manter... É, esses animais rígidos estáveis, e assim como seus órgãos internos protegidos sim. no nosso caso, como nós somos é, animais maiores os mamíferos mais assim, evoluídos, mais recentes na escala de evolução, eles têm esqueleto interno e os órgãos ficam presos de outras maneiras sim, mas eu, eu <coughs> Caio, o, o meu senso biólogo está coçando e eu vou ter que fazer um comentário pode fazer e o ouvinte vai notar muito isso por causa do, de, do meu background de biologia, é, a gente não costuma falar mais evoluído por causa que os animais presentes, eles nunca pararam de evoluir. Tá vendo, gente? O Pedro é a mosca na minha é, sopa Pedro, nesse é, programa. Eu sou engenheiro agrônomo, é aí eu falo as coisas, aí <risos> ele fica me corrigindo. É assim. Vocês só escutam a gente aí 20 minutos por semana, mas é assim a vida inteira, tá bom? Mas é, mas é um negócio, é, não é picuinha, porque realmente todos os animais que você vê hoje que, tão, que estão vivos, eles não pararam de evoluir, eles estão sempre evoluindo. Então, é, você corrigiu em tempo, vou te dar o crédito, você corrigiu hum, em tempo, sim, você sim. falou assim, as características evoluíram mais recentemente, uhum. então tudo bem, tudo bem. Bom... Fora isso, né, Pedro? A gente tem que lembrar que, como a gente está falando das aranhas, que são também artrópodes, assim como os insetos. Nosso podcast é um podcast de insetos, não é de aranhas, nem sim, de artrópodes. Sim. Vale a gente lembrar que se a gente unir todos os artrópodes, a gente vai ter aí nada menos do que 82% de todos os animais que a gente conhece. Uhum. Se você junta aí peixes, répteis mamíferos, eles vão ser muito menos do que os artrópodes. Os artrópodes sozinhos, que a gente conhece, que a gente tem catalogado, representam 82% dos animais. Hum. E aí, pegando aí a deixa, né? Para você ouvinte que não escutou o nosso episódio número 1 um ainda, a gente faz ali a comparação de quanto que a gente já conhece da biodiversidade de insetos uhum. e quanto que ainda falta descobrir. E é uhum. um número absurdo. Né? É isso aí. E... Eu já, já vou entregar aqui, a gente só sabe um quinto do, do, das espécies que existem, né? É uma estimativa, né? Uhum. Estima-se que a gente só sabe um quinto. Então, ela tem aí quatro quintos da biodiversidade para ser descrita, para ser descoberta antes que vá à extinção. Mas, como o Kai falou, esse é um podcast é... de insetos e não é o assunto de hoje. Uhum. Hoje vamos, estamos falando dos, a, das aranhas e, e suas diferenças com os insetos. Falando só um pouquinho mais do, do, dos, artró dos artrópodes, né? Para só é, relacionar outros dados. E embasar. Os artrópodes também inclu, incluem é, animais que são bastante familiares na, na, so na sociedade humana, né? No uhum, nosso dia a dia. Como, por exemplo, os crustáceos, uhum. muito comumente encontrados na cozinha. Na alimentação. <risos> na alimentação. Isso. E uhum. aí a gente pode citar né, os caranguejos. É... Camarão, lagosta, uhum. todo esse tipo de coisa, né? E além de servir como comida, né, Caio? Claro que tem todo o papel dos, uh, dos, dos artrópodes, né? na o papel na, ecológico, né? Na, na cadeia alimentar, uhum. é, na, na, nos ecossistemas, mas um outro uso na sociedade humana, uhum. É a ah, do caranguejo ferradura, que é muito interessante, cara. Não sei se já, já viu uma foto do caranguejo ferradura? Já vi, quando a gente estava fazendo pesquisa, você mostrou pra mim, <risos> senão eu não tinha visto. Ele, é, ele parece um organismo dinossauro. Se uhum. você quiser parar agora o podcast, colocar ali no Google só pra você ter uma ideia da foto. Ele é bem diferentão. De parar o podcast, não. Não, e em volta, em volta. Não, parar não. Procura aí direto, continua escutando. Continua escutando, então. Então você vai ver aí que ele, ele tem essa carapaça, né? um exoesqueleto, uhum. e o interessante do, do caranguejo ferradura, só para não alongar muito, é que o sangue dele, ele é azul, para começar, azul porque ele é rico em cobre, uhum. então ao invés do ferro, né, que dá a cor vermelha para nossa hemoglobina, o caranguejo é, ferradura, ele tem essa uhum. molécula que tem como base o cobre, e é, é usado na indústria farmacêutica, né, por causa de uma substância que é usada para detecção de endotoxinas bacterianas. Então, esse pessoal, eles eles meio que é, injetam uma agulha, tiram o sangue do caranguejo ferradora, uhum. extraem as substâncias que, que são úteis para eles e, e, e deixam o caranguejo de volta no mar. Uhum. E aí é muito discutido se isso é uma boa coisa ou não, né? Porque é bastante sofrível para o caranguejo, né? É uhum. um processo bastante traumático. Eu acho que acho que a minha irmã não vai gostar de escutar isso. Pedro. É. Ela escuta a gente, ela não vai gostar. Mas enfim, é, existem ainda também, aí no meu caso, como eu sou grande, eu sempre vou falar dos prejudiciais. <risos> existem aí alguns que a gente pode considerar, alguns artrópodes, né? Considerados é, prejudiciais, como no caso de alguns ácaros, que também não são insetos, uhum. e os próprios insetos, né? Então aí, como exemplo, a gente pode falar, pode falar das diversas pragas de culturas agrícolas, culturas florestais, os parasitos de, de animais, do próprio ser humano, também os vetores de patógenos, que podem causar doenças e também é, alergias, né? E, inclusive, é importante a gente lembrar uma coisa que traz todos os artrópodes juntos como uma, um filo, é também o fato de esses animais terem o corpo dividido é, em partes. Uhum. E essas partes elas são formadas já desde a fase embrionária. Sim. O que vai fazer com que o, esses animais sejam sempre divididos em cabeça, tórax e abdômen. Ou, em alguns casos, em cefalotórax, que é como se fosse uma fusão da cabeça com o tórax, e o abdômen. Sim. os artrópodes, eles têm pode ficar até para um, um outro episódio, uhum. mas essa segmentação do corpo é super importante para entender a evolução do, dos artrópodes em geral, uhum. porque eles são mais ou menos como se fossem pecinhas de Lego. Uhum. As partes são mais ou menos cada segmento independente, mas eu não vou me alongar muito para a gente não fugir muito do tema principal. Uhum. Então, ok, só para complementar, é, os artrópodes, eles são divididos em cinco grandes grupos uhum. atualmente. Os trilobitas, que já se extinguiram, você só encontra hoje como fósseis, né? Tem uhum. bastante registro fóssil. Os quelicerados, que são o, o grupo que tem quelíceras, que inclui as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Eu acho que aí quando a gente fala das quelíceras é legal quando a gente falou do pessoal... É, tem em mente uma aranha, acho que o pessoal sempre lembra daquelas quelíceras, né? Exato. Que, é, no livro do Senhor dos Anéis, tinha a, a grande aranha, que eu esqueci o nome dela agora, que absurdo é, isso, né? Eu não me lembro também. Mas é, o Frodo sempre dizia que ele escutava o barulho das quelíceras, das quelíceras dela se mexendo. Sim. No livro do Harry Potter e no filme, eles falam sobre as quelíceras da Aragog se mexendo. Isso Sim. é uma coisa que tá, assim, muito enraizada sobre as quelíceras da aranha. Sim. E a gente vai falar mais disso mais pra frente também. Daqui a pouquinho. Uhum. E o terceiro grupo aí desses cinco grupos, cinco grandes grupos de artrópodes, né, são os miriápodas, uhum. que você tem as centopeias e você tem é, outros é, grupos de, de artrópodes com várias perninhas. Uhum. Você tem os crustáceos, que a gente, que a gente acabou de comentar. Uhum. E finalmente a gente tem o, o grupo do hexapoda, que são os insetos propriamente ditos. Isso. Ou, então, pelo menos, os organismos são muito similares aos insetos, né? E é aí que vem o nome hexapodos, que são a hexa, seis e podos, pernas. Sim. Né? Então, falando de perna, como você já falou, né? as aranhas não têm seis pernas. Então, aí já está a primeira diferença, né? Sim, primeira diferença. O que diferencia de insetos de aranhas seria aí o número de pernas. Sim. Enquanto as aranhas têm oito, os insetos. Tem só seis, sim, né? E já que a gente já citou essa diferença mais geral do corpo, da organização do corpo, vale também já falar que o corpo das aranhas tem duas regiões distintas. Uhum. O cefalotórax, que como a gente já falou, é a junção da cabeça com o tórax. E esse tagma né, é separado do abdômen, é, que em aranhas também é conhecido como pistossoma. Isso aí. Uma outra característica, Caio, que a gente tem que enfatizar aqui é que as quelíceras é, onde, é por onde geralmente as aranhas injetam seu veneno. Uhum. E justamente por isso as aranhas são tipicamente conhecidas por serem predadoras. Ah, claro que existem é, é, exceções, eu mesmo já vi aranhas que vão é, em nectário, né? Tomar o néctar de plantas. Mas em geral... A maior parte das aranhas são predadoras. E insetos não possuem esse par de apêndices que a gente conhece como quelícera. Né? Existem outros apêndices com diferentes especializações, mas quelícera é geralmente uma coisa que você encontra somente nos quelicerados, que não são o grupo de insetos. Isso mesmo, Pedro. É até legal você falar sobre o aparelho bucal dos insetos, que isso pode até gerar um outro episódio, mas existem aí diversos tipos de aparelho bucal no caso dos insetos. É só pensar numa lagarta, por exemplo, que ela mastiga as folhas, ou então no mosquito que suga o sangue, ou então até mesmo nas borboletas, que se alimentam do néctar, né? Só por aí a gente já consegue ver que o aparelho bucal dos insetos ele é bem complexo. Sim. Pois. E existe ainda o caso de alguns insetos que o aparelho bucal está até ausente. Sim. Sim. Já para as aranhas e para os quelicerados a quelícera é sempre obrigatória. Uhum. Sim, nos insetos, o aparelho bucal sofreu várias modificações em cada grupo. Uhum. Falando de insetos, né? A gente sempre associa antenas né, com insetos. Uhum. Então, você vê uma formiguinha com as anteninhas, a barata com suas antenas bem longas. Uhum. Tem Agora, até as mariposas com aquelas antenas todas trabalhadas e grandes e bonitas, né? Tem muita foto com. Com mariposa, que geralmente mariposa tem a antena toda diferentona, né? Sim. Já as aranhas não têm antenas. Uhum. Isso Só é uma outra boa diferença. Uma boa diferença. Mas lembrando que, por exemplo, crustáceos têm antena. Uhum. Então, a gente não está falando que inseto são os únicos animais com antena. Mas Exatamente. as aranhas não têm. Isso. Uma outra diferença é, são os olhos das aranhas. Uhum. Os olhos das aranhas, né, quem já viu em filme ou em desenho animado, né, ela tem vários olhos, né? Só que ela é uma estrutura diferente da que você encontra em insetos. Em insetos, geralmente, uhum. você encontra olhos compostos. Em alguns casos, você tem só os ocelos, os olhos mais simples, mas geralmente olhos compostos. Isso mesmo, Pedro. E, além disso, né, uma outra importante diferença das aranhas e dos insetos... São as asas, né? Os insetos, eles têm um, um corpo que é composto em três segmentos, como a gente já comentou. Uhum. E o terceiro segmento, que no caso é o, o segmento do meio, o segundo segmento, que é o tórax, ele também é composto por três outros segmentos. Uhum. E nesses três outros segmentos, em cada um deles, vai existir um par de pernas, uhum. que vai ser o que vai fazer com que o inseto tenha seis pernas. E nos dois últimos segmentos, no segundo e no terceiro, os insetos, quando eles são da fase adulta, geralmente eles têm um par de asas. Uhum. Sempre o primeiro par de asas no segundo segmento e o, terceiro, o segundo par de asas no terceiro segmento. Uhum. Você já pensou, Pedro, se aranha voasse? Sim. Embora, cara, <risos> embora... Eu vou depois procurar o vídeo para quem quiser assistir. Existem aranhas, Caio, que usam a teia de aranha como um meio de transporte. O, vento, o vento vem, pega as aranhas, tipo de asa delta, sabe? Uhum. E elas saem voando e se dispersam. E outras aranhas, Caio... Ai, meu Deus, tem gente que não vai conseguir dormir hoje à é noite, Pedro. Outras aranhas, elas, elas gostam de viajar de paraglider, sabe? Uhum. Não é bem como você tá imaginando, mas aranhas, é, algumas elas são capazes de saltar de uma árvore direcionar o seu voo para outra árvore, para outros lugares. Mas voar, não, elas não voam. <risos> mas elas conseguem planar, <risos> conseguem pegar carona no vento. É bem interessante. Bom, Pedro, já que você tá falando de voar, né? Você sabe que existem aranhas que queriam ser insetos, né? E também vice-versa. Existem Uou. insetos que também queriam parecer com aranhas. Parecer com aranhas, né? Você Sim. já ouviu falar é, da aranha saltadora. Você que está escutando aí em casa, você já ouviu falar da aranha saltadora que tenta imitar uma formiga? Essa é bem interessante. É muito interessante. E a, isso, por uma enorme coincidência, Caio, <risos> eu tirei uma foto é, de uma aranha. E você eu, gravou um vídeo também. gravou é um vídeo. De uma aranha aqui mesmo, aqui no, no, perto do laboratório. Uhum. Que ela é uma imitação... É, bem, muito parecida, não vou dizer perfeito, mas muito parecida com uma formiga que ocorre aqui também. Depois a gente vai postar, a gente vai pedir pra produção, ela vai postar lá no, no nosso Instagram a foto e o vídeo aí que o Pedro pegou em primeira mão aí dessa dessa aranha que queria, dessa, olha só eu, cara, dessa formiga que queria ser uma aranha. Qual é uma aranha que queria ser? Uma aranha que queria ser uma formiga, nesse caso. Uma <risos> aranha que queria ser uma formiga. Ei <risos> é. Mas já que você falou disso, Caio, e da, do, do inseto que quer aparecer com uma aranha? O que, que você encontrou? Bom, Pedro, eu encontrei aqui na internet em, em um blog, não sei direito se é, é um blog, né? Que se chama Spiders and Stuff. Uhum. É de um cara que ele trabalha com aranhas, então ele sabe todo tipo de. Coisa diferente, de coisa interessante aí sobre aranhas. Uhum. Eu vou deixar lá, o, é, lá no, no link no, do nosso Facebook, eu vou deixar o link desse, desse blog dele. Sim. E ele mostra é, a foto e ele comenta sobre uma mosca que ela tem uma ornamentação... Cara, que é, parece coisa de filme, parece uma coisa de mentira. A ornamentação que ela tem no, no, em um par de asas dela que parece que ela tem duas aranhas, uma de cada lado, é uma coisa assim, duas aranhas. Bizarra, cara. Em Nossa. cada em cada asa parece que ela tem uma aranha. Eu...
1: Cara, uma coisa que não,
0: parece que alguém foi lá e pintou, sabe? Uma Há. coisa muito diferente, muito legal. E qual que é, qual que é a vantagem nesse caso, cara? Para a mosca ter aranhas nas asas é, é fashion? Então, Pedro, eu, eu acho que além de ser muito fashion, né? Você ter <risos> aranhas na sua roupa, eu acho que isso também pode ser, aí no caso de algum predador, se sentir intimidado, né? De ver ali Sim. a mosca e duas aranhas, uma de cada lado. Então, o predador talvez ele tenha que pensar duas vezes. Como os insetos, os artrópodes, que normalmente vão predar esse tipo de, de bicho, a, a mosca, eles não têm a visão muito aguçada, eu acredito que isso pode atrapalhar bastante, eles realmente podem... É, se sentir intimidado por esses desenhos, né? Ou o mesmo passarinho, também, o mesmo né? passarinho, Sim. né? Com certeza. E só lembrando o ouvinte, que todas essas coisas que a gente está dizendo aqui, a gente vai colocar as referências lá no nosso post, uhum, lá no Facebook. E eu vou olhar aqui qual é a família da, da, da aranha que eu tirei uma foto. E o Caio vai colocar a foto da, da, dessa, dessa, dessa mosca que queria ser uma aranha. O Caio não, a produção. A produção. Isso mesmo. Bom, Pedro, vale a gente falar aí, voltando um pouco aí no caso das aranhas, como a gente está aqui no Brasil, que existem algumas aranhas que causam sérios problemas ao ser humano. Como a gente já discutiu e você pessoalmente, uhum. como o ser humano vem invadindo as áreas de todos os animais, é, normalmente esses animais causam problemas ao ser humano. Uhum. Então, aqui no Brasil é muito comum o pessoal ter problema com a aranha armadeira, com a aranha marrom. E com a viúva negra. Sim. E a gente vai deixar um post bem legal aí do, do House of Forks, né? Acho que é do Wickhaw. Ah, do Wickhaw é do mesmo grupo, né? Eu não sei. Mas é, a gente vai deixar ali um guiazinho de como você identificar essas aranhas. É que elas são as três principais três causadoras principais. de grandes problemas aqui no Brasil. E lembrando assim que aranha... É, vou fazer agora o, o biólogo. É, as aranhas, elas não predam... É, seres humanos. Uhum. A gente não faz parte do cardápio da aranha. Então, geralmente, esses acidentes que são observados são acidentes. A maior parte das aranhas, existem mais de 45 mil espécies de aranha no mundo, uma percentagem muito pequenininha que tende a causar problema por ter um veneno mais potente. Mas, ela, geralmente é por descuida. É uma, é uma aranha que você deixou é, que se você mora na, desculpa, se você mora na área rural, né, ou uma aranha que entrou no seu sapato, por exemplo, e você não viu. Então, é sempre bom bater o sapato antes de você calçar. Uhum. Que, que outras medidas, Ok, que a gente pode tomar para evitar é, esses, esses acidentes com aranhas? Bom, Pedro, é, como as aranhas, na maioria delas, elas são predadoras, vale a pena sempre a gente lembrar o pessoal de que reduzir a fonte de alimento é uma excelente ideia, uhum. ou seja, é para quem principalmente para quem mora em casa que tem quintal, é, no sítio ou quem mora mais para o interior esse tipo de coisa, né, é sempre legal deixar as proximidades da residência é, bem limpas, uhum. né, é, de, sem lixo, sem entulho. É, quem, tem, quem mora em sítio, quem mora em chácara, em fazenda, é sempre legal ter alguns animais que vão atacar as aranhas e também é, outros pequenos artrópodes, pequenos animais que podem estar tá causando problemas aí residenciais. Uhum. É, ter galinha, esse tipo de coisa, próximo das áreas habitadas, pode ser uma boa ideia, porque elas vão estar tá sempre caçando, procurando esse tipo de, de organismo para se alimentar. Sim. Né? E lembrando, Caio... Que as aranhas, né, por serem predadoras, né? Ela tem diferentes estratégias de predação, né? Então, por exemplo, você evitando o acúmulo de lixo, você está evitando que a aranha tenha um lugar para se esconder. Porque o, uma das técnicas que a aranha usa para é, é, caçar, né, é ela ficar na espreita esperando a presa passar. A outra, que é mais conhecida, é fazendo uma teia de aranha. Uhum. Uma teia de aranha, uma teia. Sim. <risos> e, tem até, Caio, é, aranhas que fazem é, uma teia bem pequenininha entre as, as patas dianteiras e elas saltam na direção da presa e embrulham a presa com, com a teia. Que legal. Então, é, é bem, bem interessante assim, as técnicas de, de caça da, da, das, das aranhas. E eu estou esquecendo alguma coisa, Caio? Acho que é só isso por hoje, né? Isso é mesmo. Acho que no final a gente podia fazer... Vamos fazer um resumão? fazer um resumão, né? Então... As aranhas não são insetos. Não são insetos. Por não quê? São insetos. Primeiro porque elas têm o corpo dividido em duas partes. Em três. Não? não, os insetos têm três. Os insetos ah. têm três. O biólogo está perdido. <risos> é, os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Uhum. Já as aranhas, cefalotórax e abdômen. Os insetos eles têm seis pernas três é. pares de pernas, três pares de pernas, enquanto as aranhas têm quatro pares de perna ou oito pernas. Isso mesmo. Os insetos, alguns insetos adultos têm asas. Aranhas nunca, aranhas nunca têm asas. têm asas. Os insetos nunca têm quelíceras, eles podem ter é, partes, bucais. partes bucais, mas nunca quelíceras. Sim. E as aranhas não têm antenas. Isso aí. É isso. Então, se você tirou uma foto legal aí de um, de um inseto, você não tem certeza se é uma aranha ou não, manda pra gente se você tem uma aranha que, que imita um inseto ou, ou qualquer coisa interessante que você viu que pode ter gerado essa confusão entre insetos e, e, e aranhas, manda lá pra gente que a gente vai gostar, gostar de, de ver a sua participação. agora verificar o que a gente recebeu aqui nas nossas mídias sociais. Caio, parece que teve participação no Instagram. É isso aí, Pedro. O pessoal mandou algumas coisas aí pra gente no Instagram, né? Então, começando pelo Alexandre Underline Ambientale. Ele marcou a gente lá numa história que ele fez lá no... Muito legal. Valeu, Alexandre. Tem também o Lancelot Thompson. A gente... A produção postou uma foto com uma aranha, que era aí um easter egg do, do nosso episódio. Uhum. E aí foi muito legal que ele respondeu lá pra gente lá no Instagram e ele identificou essa aranha, Pedro. Olha só. Ele disse que aquela aranha da foto era uma aranha de prata e ele até colocou o nome científico dela, que é Argiope Argentata. Então, valeu, Lancelot Thompson, pela participação. Valeu. E além do Instagram, a gente também teve participação no Facebook... A Luciane Zitelli mandou uma participação muito especial, né, Caio? É isso aí. Mandou uma foto, é, uma foto de uma vespa, e aqui a gente vai lançar um desafio. A gente vai colocar essa foto no nosso Instagram, e a gente desafia quem consegue identificar a família dessa vespa. Uma vespa muito bonita, vai lá conferir a foto no Instagram. E também tivemos uma participação no, no LinkedIn, da Aline Guidolin, que é nossa amiga, nossa conhecida. Ela comentou o seguinte, ela diz, muito bom, esse podcast foi sobre muito mais que insetos. É para todos os cientistas em geral. Gostei muito sobre a comparação em números de quantidade de doutores no Brasil. Não tinha noção da discrepância entre o número de doutores e a população. Ela estava aí falando sobre o número que a gente passou, né? Da quantidade de doutores que existe no Brasil, comparado com o número que existe nos Estados Unidos, que foi bem gritante aí de mais ou menos umas 10 vezes, se você não escutou esse episódio, é justamente o um episódio anterior que a gente comenta um pouco aí sobre a ciência, a percepção da ciência do brasileiro. E por último, Pedro, eu queria falar aí de... É, uma amiga minha enviou uma mensagem para mim lá no WhatsApp, uma amiga pessoal minha, e eu acho bem legal contar esse caso dela, porque apesar dela de ser uma amiga minha de infância e o nosso podcast ser é um podcast de insetos, eu passei para ela, e eu achei legal que ela escutou porque ela trabalha com uma área, assim, completamente diferente da nossa. Ela trabalha numa grande multinacional e ela trabalha na área de tecnologia mas nessa área de tecnologia que a gente que é mais famosa mesmo. Ela trabalha com computador, ela fez ciência da computação e ela mandou pra mim uma mensagem que ela escutou agora recentemente no caminho que ela tava voltando da cidade natal dela pra casa dela. Ela escutou o primeiro e o segundo episódios e ela lembrou de um livro que um chefe dela indicou para ela, e esse livro se chama Why Nations Fail. Hum. Eu já escutei falar desse livro, acho que você também já escutou falar, o pessoal costuma dizer que esse é um livro muito bom. Ela disse que é, ela recomenda muito ler esse livro, apesar dela não ter terminado de ler, e fala sobre mais ou menos muitas das coisas que a gente discutiu no episódio anterior, né? Muito legal esse feedback, Caio. Aliás, mostrando aí que podcast é uma mídia muito versátil, né? Você pode escutar enquanto você está no ônibus, quando você está viajando e a gente atingindo aí é, interesses diferentes, né? Não só os entomólogos, mas pessoas também que têm interesses afins ou, ou gostam de insetos ou gostam de falar sobre ciência no Brasil e como um investimento, é, como isso ajuda os países, né? Isso aí, Pedro, eu acho que isso vai direto de encontro com a nossa intenção com esse podcast, né? A gente não quer atingir só quem já conhece inseto, quem, quem gosta, etc. Eu acho que é muito legal a gente conseguir atingir um público de quem não está envolvido nesse, nesse tipo de coisa, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz com isso, cara. Sim, eu também. Então, Caio, okay, a gente vai terminando esse episódio por aqui e vamos pedir para pessoal mais participação. E, pelo menos, se, se o pessoal não tiver nada para comentar procura mesmo gente, procura aí qualquer besteira que a gente falou bom Pedro, e para quem tiver na dúvida ainda de como pode encontrar a gente a gente tá aí no, no facebook facebook.com.br bugbytes só dá uma procurada lá no buscador Bug Bytes Podcast, vai encontrar fácil a gente também tá no twitter arroba bugbytespodcast estamos também lá no instagram arroba bugbytespodcast, quem quiser pode fazer igual a Luciane Zitelli, que enviou aí uma foto pra gente a gente vai publicar, vocês têm que descobrir qual que é a família e lembrando que dá para assinar o nosso feed no SoundCloud, no seu agregador favorito e também no iTunes. Legal, Caio. Então, vamos terminar por aqui. Até semana que vem, pessoal. Falou, galera. Até semana que vem.